0: Willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipot Mystery. Mit einer Sonderfolge der ganz besonderen Art. Folge 31. Eine ganz außergewöhnliche Zahl. Eine Primzahl. Nur durch eins und durch sich selbst teilbar. Ist das nicht geheimnisvoll? Und was geschah nun eigentlich mit der Nummer 30? Warum wurde diese Episode niemals veröffentlicht? Hatten die Geheimagenten von Spotify ihre Finger im Spiel oder hat gar die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz unseren populären Podcast-Produzenten einen Strich durch die Rechnung gemacht? Wurde Björn womöglich von einer außerirdischen Macht entführt, haben sie vielleicht Experimente mit ihm gemacht, über die er heute nicht sprechen möchte, um herauszufinden, wie weit die Menschheit in ihrer popkulturellen Entwicklung ist. Lebt Roy Black wirklich auf dem Mond? Hier ist er, der seltsam sentimentale Sonderermittler mit den langen Haaren. Hier ist der einzigartige Björn. Mm -hmm. Hallo. Und wen sehe ich denn da? War er es womöglich, der die Veröffentlichung von Folge 30 unter Androhung von Gewalt zu verhindern wusste, weil ihm das Skript zu schlecht war, weil es Plottholz und Logiklöcher ohne Ende gab? Hier ist der Mann, dessen Einfluss und dessen Strippenziehereien man nie unterschätzen sollte. Hier ist der mystisch-manipulative Medienmann Micha.
1: Mein Name ist Ayman Abdallah, schönen guten Abend.
0: Vielleicht kommen wir noch dahinter, vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Ideen und Vermutungen habt, was mit Folge Nummer 30 geschehen ist, dann schreibt uns an mystery Mysteriös. Hast du die wirklich eingerichtet? Ja. Jungs, schön, dass ihr da seid. Lasst ich uns schön, über Popkultur reden. Ja, ich bin auch da. Äh, Endlich mal wieder. Sehr. Ja, hat ein bisschen gedauert. Was war da los? Werden wir es erfahren? Werden wir es auflösen?
2: Wir haben schon viele Gerüchte gehört. Es, ja. kursieren einige, es kursieren einige Gerüchte in Social Media. Und die Wahrheit ist, wir wollten diese schöne Folge alle zusammen live an der Ostsee aufnehmen. Und ich bin nicht mitgekommen. Ich hatte was Besseres zu tun. Ich habe zwei, zwei Striche auf diesem Testergebnis gesehen. Ja. Aber ich finde zwei... Zwei Striche, also ein positiver Corona-Test ist jetzt kein Beweis, dass es nicht doch eine Verschwörung gibt.
0: Eben, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja, genau. es, ist,
2: es, ist, es ist erstmal Anlass genug, darüber nachzudenken. Aber insofern Was war
0: ja dieses Intro natürlich auch nicht zufällig gewählt heute.
1: Ja, wir entschuldigen uns natürlich bei allen, die tatsächlich dann am Dritten wirklich schon sehnsuchtsvoll gewartet haben auf die neue Folge. Ja. Ähm, mit mit einem Glas Wein in, in der Hand.
0: Hand. Vor dem Kamin, ja.
1: Vor dem Kamin. Äh, wir versuchen das heute wettzumachen durch doppelten Einsatz.
0: Insofern müssen wir davon ausgehen, dass unsere Hörerinnen und Hörer wirklich ausgehungert sind. Deswegen äh, lasst uns nur ein kurzes Vorgeplänkel äh, äh, abhalten zur heutigen Folge. Denn wir reden ja heute über unsere Top 3 Guilty Pleasure Songs. Nachdem wir das also bereits für Filme gemacht haben, und Micha, bevor du fragst, es war Folge Nummer 16, lassen wir heute also musikalisch die Hosen runter. Und Micha, deute doch mal bitte an, wo bei dir Schmerzgrenzen überschritten werden, wenn es um Musik geht.
1: Das habe ich auch überlegt und ich glaube, es gibt gar nicht so einen gemeinsamen Nenner, weil das alles unterschiedlich unterschiedliche Arten von Peinlichkeiten sind. Also Fifty Shades of Shame, könnte man fast sagen. Mhm. Und ich hatte nur ein Kriterium, weil als ich meine, meine Longlist gemacht habe, es muss wirklich wehtun. Wenn es nicht wehtat, musste ich weitersuchen in meiner Playlist oder in meinem... Ähm, Hinterkopfkram und eigentlich würde ich eine Longlist später machen, aber um mal so ein bisschen die Fallhöhe anzudeuten, mal ein paar Songs nennen, die es nicht geschafft haben, weil sie einfach nicht peinlich genug waren. Ja. Also ich habe zum Beispiel nicht dabei Speed Boys, As Long As You Love Me. Und ich habe auch nicht dabei Peter Maffay, Sonne in der Nacht. Und ich habe auch nicht dabei mm. Céline, Dion, Céline Dion's My Heart Will Go On. Und nicht, weil ich diese Songs nicht mag, ganz im Gegenteil. Aber sie sind einfach nicht peinlich genug.
0: Okay. Björn, ich habe das ja kaum für möglich gehalten, aber du hast angeblich auch Schmerzgrenzen. Wo, wo liegen die denn?
2: Ich muss sagen, das ist ähnlich, wie wir das schon mal diskutiert hatten, für mich wirklich eine ganz, ganz schwierige Kategorie. Ja. Also ich habe mich sehr, sehr schwer damit getan, etwas zu finden, wo ich einerseits sage, ich, das gefällt mir. Und dann gleichzeitig mich dafür zu schämen. Also der diese Dissonanz, die ist irgendwie nicht die ist ganz, ganz schwer nur so zu erreichen.
3: Das ist ein Gendefekt
2: um, bei dir, Björn. Das ist, ja, ja, ja. <lacht> um, ich ich glaube, ich glaub, das hat einfach auch was mit meiner... Ich, ich höre ja eine, eine Bandbreite an Musik. Nicht? Das haben wir ja hier in diesem Podcast auch schon gesehen. Gleichzeitig ja auch viel Schlager davon.
0: Das klingt so harmlos, Und, wenn Björn sagt, ich habe eine Bandbreite. Ich glaube,
2: wenn jemand... Das ist wie so eine... Wie so eine ähm, ja, so also ein Coming-out auf eine gewisse Art und Weise. Wenn du in deiner frühesten Jugend angefangen hast, dich dafür rechtfertigen zu müssen, dass du Roland Kaiser mhm. richtig geil findest, dass mhm. du Modern Talking richtig geil findest, ja? mhm. all diese Kategorien von Musik und dazu dann gelernt hast zu stehen, ja. so, dann bleibt in dem jungen mittleren Alter, in dem ich jetzt bin, ja, nicht mehr viel übrig, für was du dich noch schämen kannst, weil du hast dich dem schon zu allem gestellt. Ne? So, das, ja. Aber aber es sind doch ein paar Sachen um die Ecke gekommen, zu denen ich mich in Diskan Distanz bringen kann.
0: Ich hatte das ja, glaube ich, am Ende von Folge 29 äh, schon schon angedeutet, wie wir uns mal beide auf einem Parkplatz begegnet sind und du ganz freudestrahlend zu mir meintest, ich habe da was gefunden. Also insofern, ich bin da, bin da sehr gespannt. Ähm, wenn ich euch beiden jetzt so zuhöre, mh, würde ich sagen, ich sortiere mich wahrscheinlich zwischen euch Beiden ein, weil ich habe auch tatsächlich so meine Probleme damit gehabt zu überlegen, was ist mir jetzt total peinlich? Hab dann aber festgestellt, ähm, dass das sind vielleicht Situationen, die mit diesen Songs zusammenhängen und in denen ich dann vielleicht doch lieber für mich alleine bin. Das klingt jetzt auch sehr verheißungsvoll. Ja, ja, aber ja das passt äh, nicht. zu dem Licht
2: im Hintergrund. <lacht>
1: Die ah, nee, zieht sich übrigens gerade aus, das <lacht> können die Hörer nicht sehen.
0: Ja, lass mich doch, mir ist gerade warm. Ich, ich will gar nicht so viel verraten. Ich, ich habe tatsächlich in der Vorbereitung festgestellt, es ist wieder ein extrem dehnbarer und sehr individueller Begriff. Ich habe mir natürlich im Vorfeld auch mal so ein bisschen, habe auch mal ein bisschen gegoogelt, was sind denn eigentlich so die Listen mit Guilty Pleasure Songs. Da waren Sachen da drauf, wo ich gesagt habe, Leute, was stimmt mit euch nicht? Das ist so ein geiler Song. Da, ne, also für den empfinde ich doch kein Guilt. Und, und naja, vor dem Hintergrund, wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich sagen, springen wir rein lassen wir äh, äh, unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht weiter länger warten. Ich würde tatsächlich noch die schnelle Regelkunde machen für all diejenigen, die nach über zwei Jahren noch immer nicht verstanden haben, welchen Podcast sie in Sachen Popkultur zu hören haben. Wir drei stellen Reihe um unsere persönlichen top 3 -Besten Listen zu einem vorher festgelegten Thema vor und kennen im Vorfeld die jeweiligen Nominierungen der anderen nicht. Also auch für uns volle, keine Überraschung. Bei der Reihenfolge unterstützt uns regelmäßig eine hochkomplexe KI, deren Algorithmus ausgewürfelt hat, dass heute der Björn beginnt, gefolgt nein, von Micha.
2: Nein, nein,
0: Was denn?
1: Micha beginnt.
0: Oh Scheiße, stimmt ja, der Micha beginnt. <lacht>
1: also, diese ja, hochkomplexe wir das KI mal
0: hat ausgewürfelt,
1: dass der Micha beginnt,
0: gefolgt von Björn und ich darf die Runden abschließen und zeitlich wieder das ausbügeln, was ihr da im Vorfeld verzapfen werdet. Insofern, Attacke, Micha ist dran, feuerfrei
1: ja, vielen Dank. Nachher gibt es übrigens wieder das Thema für die nächste Folge, aber das wisst ihr natürlich alle schon als langjährige Hörer. Oh ja. Das ist ja, ihr habt ja schon gesagt, das ist so ein Thema, ähm, was vielleicht ein bisschen komplizierter zu erklären ist, aber wer irgendwie keinerlei Charme für irgendwelche Sachen in seiner Playlist empfindet, herzlichen Glückwunsch, dann ist die Folge vielleicht nichts für euch. Alle anderen, für die könnte <lacht> spannend werden, weil es für uns peinlich wird. Weil jeder hat auch ein paar Leichen im Playlist-Keller vergraben, oder? Also außer Björn vielleicht, aber ah. meine Nummer drei. Um mal gleich loszulegen, meine mhm. Nummer drei ist tatsächlich, da schockt vielleicht der Titel des Songs weniger als der Name der Band. Und der Song, den ich meine, heißt Juliet und die Band heißt Modern Talking. Ich denke mal, dass da vielleicht die, der Gild-Gedanke nachvollziehbar ist für das, was Modern Talking in den 80ern <lacht> musikalisch, aber auch klamottentechnisch modisch
2: verbrochen hat. Weltklasse! Weltklasse!
1: Es ist halt Modern Talking insofern, zu meiner Verteidigung, es ist ein relativ untypischer Modern Talking Song. Da ja. ist ein, ein Spätwerk im Oeuvre, <lacht> von, unseres, von Dieter. Vorzeigeduos, von, unseres Vorzeigeduos ist, von, von 2002, also genau schlappe 20 okay, ja. Jahre alt. Und für die, die es nicht kennen, hören wir mal rein, für alle anderen auch. Hier ist Juliet.
3: Geil. ja, irgendwas anderes. Dieter Bohlen.
1: Ja, warum? Also warum? Warum gilt? Habe ich ja schon gesagt. Warum Pleasure? Also wer es ge gehört hat, der kann das ja nachvollziehen. Es ist äh, super catchy. Es ist ein ja. extrem tanzbarer Song. Wir sind auch mhm. gerade schon mitgegangen, glaube ich zwei Drittel von uns zumindest gerade. Und äh, ja, früher hat Modern Talking nur von sich selbst geklaut und die hat Dieter Bohlen mal, mal ganz dreist beim French House Disco zugehört. Mhm. Ähm, erinnert schamlos an Starlight. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, von den Superman-Manners, ja. um mal auschecken. Aber auch so Daft Punk kann man so ein bisschen raushören. Man hört auch so ein bisschen Disco, der
2: 70er und Mojo. Total. Hat mich das auch so ein bisschen daran erinnert. Ähm, das deswegen, mein erster Gedanke war gerade, wäre das auch ein Guilty Pleasure-Song, wenn genau derselbe Song nicht von Modern Talking wäre? Natürlich nicht. Das kann man ja Musik...
1: Man kann diese ganz, diesen ganzen Abend, den wir heute miteinander verbringen, das kann man ja gar nicht rational begreifen. Nee, okay, ja. Das, das ist ja wirklich mit Assoziation, mit, mit ja, Stramgefühl arbeiten. Und da ist bei mir noch das Bild von Dieter Bohlen im Jogginganzug oder in seinem Trainingsanzug mit der Faust und die Nora-Kette. Also all das, diese ganzen Klischees, die spielen sich bei mir im Kopf ab, wenn ich verschämt auf meinem Handy diesen Song höre. <lacht>
0: Also ich muss, ich muss gestehen, ich habe den überhaupt nicht präsent. Also im ersten Moment hatte ich die Befürchtung, du, du meinst Robin Gibb mit Juliet. Ähm, Stimmt. Und ja. da, da, da hätte ich meinen, da hätte ich, da hätte ich sofort ein Veto eingelegt, ähm, weil also so guilty pleasure-artig finde ich den gar nicht. Aber den jetzt von Modern Talking, den habe ich überhaupt nicht präsent und ich fand den, wie du es gerade gesagt hast, total catchy. Also deswegen, der geht sofort rein. Also da, da muss man schon so ein bisschen mitwippen, zucken, tanzen, mm, mm. eskalieren, oder?
2: Ja, also ja. Daran, daran sieht man auch wieder, dass Dieter, der das ja wahrscheinlich äh, produziert hat. Und, Seid ihr so und, dicke, und geschrieben dass, das, dass ihr euch beim Vornamen, dass du Dieter sagst? Wir sind so okay. tight, das ist bernt. Also, ja. äh, <lacht> Dieter und Dian. Ja, der Dieter. ne? Der Dieter ist mir sehr nahe gekommen, lieber Daniel, seitdem du mir seine Autobiografie empfohlen hast. Äh, aber das ist ja. eine andere Geschichte.
3: <lacht> äh, ja.
2: Der der, der hm. war ja schon immer in der Lage, also da auch sich neu zu erfinden und zu gucken, was passt jetzt in den Markt, was kommt an. Ne? So, ja. Ob das dann halb geklaut ist oder gut nachgemacht, das ist dann mhm. immer eine Definitionsfrage. Das zeigt es halt wieder. Ja, und deswegen war für mich so dieser Frage, dann liegt es an dem Klischee mit Modern Talking, zu dem ich für mich natürlich eine ganz andere Schamdistanz aufgebaut habe. Natürlich. Du musst es umarmen, dann geht das auch verloren.
1: Ja, embrace it. Ich habe in deinem Intro sowieso gelernt, dass deine Jugend, deine Kindheit so ein Stahlbad war, wo ich jetzt nicht kann, Das ist ich, auch eine neue Erkenntnis für mich. Ich kann mal ja. ganz neues Licht zeigen. Aber, aber ist ein, ja, ich, ein schöner Song, ja. Ja, Ich fand es auch tatsächlich eine Zeit, eine, das war jetzt aber vor dem Song, eine Zeit lang auch Dieter Bohlen sehr sympathisch. Nach der Zeit, also nach der ersten Trennung von Modern Talking, bevor er bei RTL dann den... den äh, den Moderator gegeben hat oder der da die Leute runtermacht. Das war so die Zeit eben von dieser Autobiografie, mhm. aber auch vorher schon. Es gab so eine Spiegel-TV-Reportage, wo er wirklich, und das muss man ja wirklich lassen, dass er wirklich super ehrlich war. Also mhm. mit seiner, mit seinem Handwerk umgegangen ist und über Musik gesprochen hat, also da wirklich auch zugegeben na klar hört sich jeder Modern Talking Song aus den 80ern gleich an. Und die haben auch bewusst dann halt die Sachen nochmal verwurstet, die sich gut mhm. verkauft haben auf den Alben. Und das finde ich dann schon wieder erfrischend, so eine Ehrlichkeit. Diese RTL-Nummer, das fand ich dann, ja. da habe ich dann immer mehr Probleme mit gehabt. Und Thomas Anders, also man muss die Stimme nicht
2: mögen, aber man muss sagen, dass das objektiv ein guter Sänger ist. Mhm. Der, der, der ist auf jeden Fall ein guter Sänger. Und also was man zumindest so aus der Presse hört, aus den Dokus oder aus den, aus ja, den Gesprächen, Mensch. ist, dass er, dass er ziemlich korrekt sein soll. Ne? Also, also mhm. er ist auch ein ganz guter Typ, zumindest heutzutage sein soll.
3: Ja.
2: Bei Dieter, ja, ich meine, bei Dieter Bohlen, ich finde, ich finde diese... Ähm, es gibt eine, eine gewisse Bewunderung für diesen Mann, was der, was der also musikalisch auch es ist natürlich alles hochgradig kommerziell, aber was mhm. der für einen Riecher dafür hatte, ist schon beeindruckend. Und äh, ja, die die Nummer mit ähm, Deutschland sucht den Superstar und so, das ist dann irgendwie ja, das finde ich auch irgendwie befremdlich dann irgendwann. Mhm. Ähm, aber ich ich kann das total verstehen, dass du diese Zeit so ne, wo da mit mit der mit der Autobiografie und allem, da hatte das hatte eben auch sowas nat natürlich Ehrliches. Ja. Um, und das hat es dann wieder auch sympathischer gemacht.
0: Können wir musikalisch durch Musiktrends ersetzen, so was den Riecher angeht? Weil musikalisch, da, da krümm ich mich innerlich so ein bisschen, äh, wenn es um Dieter Bohlen und Musikalität geht, äh, vielleicht Musiktrends. ja Geht das für dich in Ordnung, Björn?
2: Ähm, ne, da, da steckt natürlich eine Bewertung drin.
0: Ja, das war absoluter Vorsatz. aber <lacht> ja. Nein, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst und und das, das unterschreibe ich ja auch. Also der, der Typ ähm, war halt, ich, ich weiß nicht, ob er das heute noch so ist, ob, ob man das so so sagen würde. Da, dafür ist er mir dann zu sehr äh, irgendwie jetzt irgendwie moderationsclown geworden in den letzten Jahren. Aber das Trüffelschwein war er definitiv. Und der hatte wirklich ähm, ein, ein goldenes Händchen dafür, die richtigen Komponenten zusammenzusetzen, um halt irgendwie so ein, so ein, so ein Chartervolk zusammenzuschustern. Das muss man wirklich völlig neidlos anerkennen, äh, inwieweit er immer musikalischer Genius dahinter steckt, das möchte ich mal dahingestellt sein äh, lassen. Also mein,
2: meine These dazu ist, die Frage ist, wie man musikalischen Genius definiert. Definiere ja. ich das als, ich überspitze jetzt mal Mozart,
3: mhm.
2: also in, in dem Sinne, dass ich wirklich in der Lage bin, Komplexe oder äh, musikalische Stücke zu komponieren oder was auch immer, oder bin ich in der Lage, immer wieder Massenhits zu produzieren? Und mhm. wenn das so einfach wäre, dann wird das jeder machen, weil damit kannst du richtig viel Geld verdienen. Mhm. Das kann aber eben nicht jeder. Es gibt ganz wenige, die das ja wirklich können. Und ich meine, er ist im deutschsprachigen Raum einer der erfolgreichsten kommerziell gewesen. Und das ist schon, ich bin ja ganz bei, der, man, vieles ist eben natürlich ähnlich. Es ist es ist äh, nichts, es ist wahrscheinlich nicht die hohe Kunst in, in, in dem Sinne, aber es, ist, es gehört was dazu. Und ich glaube nicht, dass es einfach ist.
0: Ja, gebe ich dir recht. Micha, möchtest du zu deinem Idol noch irgendwas sagen? <lacht> also
1: möchtest du zu meiner, zu meiner Verteidigung noch was sagen? Nee, es ist alles, alles gesagt, um mal einen anderen ja. Podcast
2: zu zitieren. Ich bin gespannt auf Björns Nummer drei.
0: Ja, jetzt äh, bin ich auch sehr gespannt.
2: Zunächst mal eine kleine Vorrede von meiner ersten Nominierung. Für mich, Ich habe für mich selber definiert, Jugend und Kindheit gilt nicht. Also mhm. wenn ich damals was schön gefunden habe und ich ergänze es gerne am Ende des Podcasts, wo ich heute sage, das ist mir peinlich, da gibt's was, das war auch das, was du gehört hast, Daniel, auf dem Parkplatz, was du in der Anmoderation angesprochen hast, mhm. da habe ich gesagt, das, wenn ich das heute nicht mehr höre, dann gehört das hier nicht hin. Deswegen mhm. es müssen wirklich Musiksachen sein, die ich auch heute noch hören würde. Mhm. Und ihr beide seid ja in diesem Podcast dafür bekannt, gern mal auch die Kategorie Grenzen Stück zu dehnen. Bitte. Hallo. Von dieser was Freiheit ich mache ich heute auch Gebrauch. Warum
0: bringst du so also. eine Schärfe jetzt hier rein?
2: Und das hat was damit zu tun, dass ich auf meinen Positionen drei und 2 keinen einzelnen Song präsentieren möchte, sondern im Grunde das övre ganzer Künstler würdigen möchte, weil es auch in ihrer Gesamtheit nochmal eine andere Stärke bekommt.
0: Immer wenn ihr was von Övre sagt, dann denke ich immer, wunderbar, was kommt denn jetzt? Und dann <lacht> ja, kommt, ja, jetzt,
2: jetzt so kommt was anderes. So, genau. so eine
0: Baller-Baller-Musik, aber ja, mach mal. Was, ja.
2: Auf Platz drei ja, nominiere ich also einen Künstler und sein Övre Und wir hören uns gleich an, natürlich einen Ausschnitt aus einem Song an, über den in der Welt mal geschrieben wurde. Philosophen bemühen sich, ein Leben lang die Grundzüge eines erfüllten Lebens in verständliche Worte zu fassen. Viele scheitern an dieser Aufgabe, weil sie nicht formulieren können. Oder weil das verbale Ergebnis ihres Grübelns auf der Straße schlichtweg nicht verstanden wird. Wie muss es solche Denker schmerzen, wenn plötzlich ein Berufsfremder daherkommt, der all das zusammenfasst, was wichtig ist? Ui in alle Glieder Erst glaubst du, du bist tot dann kommst du wieder Ma hat mal Glück ma' hat mal pech hat mal Gandhi Man weiß im Leben vorher nie genau, was kann die Die ganze Wahrheit kennt noch nicht
3: mal der Computer Kann man vergessen oder das kann Ich will, dass du das auch so siehst
2: Oh Gott, das ist so hart Oh Gott, ich weine ich weiß. Also, der Künstler, dessen Övre ich wirklich würdigen möchte, das ist, ist Bernd Später. Ja. Mhm. Das war ein Ausschnitt aus seinem Hit Mahatma. Ja. Und ähm, ja, ich möchte ja, wie gesagt, das ganze Övre würdigen. Da kommen insbesondere noch andere Klassiker für mich, die ähnliche, ähnliche Wirkung haben wie: Ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Mhm. Oder hörst du die Regenwürmer husten? Jetzt heißt okay. es raus. Daniel, fang du doch bitte an. Ich sammle mich gerade noch.
0: Ja, schön Björn, schön. Erzähl mal, wann hast du diesen Song das erste Mal gehört? Kannst ja, du dich genau. noch daran erinnern, wann du es zum ersten Mal wahrgenommen hast? Ja.
2: ja, ich habe die Situation noch ganz genau präsent. Ich bin mit der Musik von Bernd Stelter bekannt geworden, mit genau diesem Lied Mahatma.
3: Mhm.
2: Bei einer Doppelkopfrunde vor über 20, vor ungefähr 20 Jahren, also 2004 rum, mit ein paar Freunden und da gab es das ein oder andere Kaltgetränk und das ein oder andere Lied ähnlicher Couleur und der eine aus der Runde spielte das dann an und es hat mich sofort entflammt und später war ich ja ein paar Jahre in Köln, wo der Bernd Stelter im Karneval eine feste Größe ist und da kamen dann diese anderen Lieder auch hinzu. Wobei ich das Lied, ich habe drei Haare auf der Brust, ähm, auf einer Insel im Mittelmeer kennengelernt habe, die auch äh, bei Deutschen sehr beliebt ist als Reiseziel. Das war nicht Sardinien.
3: Ja, und schön. Äh, ja,
2: was 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 ist, also warum gilt die Pleasure? Ne? Vielleicht, ich fand es ganz gut, Micha, auch wie du das beides so aufgeteilt hast, der Gilt und der Pleasure. Ähm, fangen wir mal mit dem Gilt an. Und Das ist natürlich Hart. <lacht> das ist eine Mischung aus Kinderliedern. Vom Text her, das ist zum Beispiel die, die, die Regenwürmer Husten, ist auch auf Kinder-CDs drauf, glaube ich. Und gleichzeitig hat er, wie beispielsweise in dem Lied Mahatma, auch sehr sexuelle Anspielungen auf eine sehr platte Art und Weise. Und jetzt kommt der Pleasure rein, das finde ich irgendwie lustig. <lacht> kann ich gerne mitziehen.
0: Allein die Freude in deinem Gesicht zu sehen, das ist ja, das können wir jetzt in diesem Podcast leider nicht teilen, ja. Für den Moment haben nur wir beide was davon, Micha.
1: Mehr als mir lieb ist, um ehrlich zu sein.
0: Da strahlt wirklich pure, pure Freude, strahlt er uns entgegen.
1: Also nur noch mal zur Erinnerung. Das ist der Podcast, wo wir schon über Frank Sinatra gesprochen haben, über Freddie ja. Mercury, Bob ja. Marley. Mercury, den, den, den ihr
2: beide aber nicht bei den besten Stimmen dabei hattet, männlich. Warum ne? geht's jetzt nicht? Ja, just jetzt, just it? saying, just saying. Ja. Und da bringst du jetzt Bernd Stelter ins Spiel. Das ist <lacht> erstmal,
1: erstmal bemerkenswert, mal ohne Wertung. Ja. Aber ähm, deine Begründung kann ich durchaus nachvollziehen. Also zumindest den Guild Part bei Pleasure. Ich habe mir schon gedacht, dass das
2: bei euch nicht in den Pleasure Part reinfällt. Aber eure Kinder, die fahren da voll drauf ab. Das Witzige ist, wir haben das tatsächlich hier. Ich habe das mal meiner Tochter vorgespielt. Und die hat irgendwie natürlich das mit dem Gandhi so nicht ganz und ähm, da kann, dann, sing, dann lief sie sich mal ein paar Tage rum und sagen immer, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man ist man Bambi. Das ist auch eine
3: Variante.
0: <lacht> das ist die kinderfreundliche Variante, das ist auch ja. sehr schön. Ja, Aber ich glaube, das, das steht und fällt natürlich auch so ein bisschen damit, ob man reinisch äh, sozialisiert ist, äh, möchte ich mal behaupten, oder?
2: Also ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Auch dieser kölsche Singsang, den er da, da mit drin hat. Das äh, ja. gefällt mir. Und ähm, ja, wenn man dann mal ein paar Mal in der Karnevalssession äh, in der lachenden Köln-Arena war oder ähnliches und Bernd Stelter gesehen hat. Also, ich habe auch eine, ne, neben, neben dem Gild, was die Texte und die Musik angeht, also da, 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 ich kann mich da schon in mehrerlei Hinsicht auch in eine kritische Distanz zu bringen. Gleichzeitig What the fuck ist doch lustig. <lacht> <Ja>. <lacht> Einfach mal Mensch sein. Ne? Das ist auch hat auch was Reduziertes. Einfach mal ne? so an die, an die <lacht> Total. Ja, absolut, ja. absolut. Also
0: nirgendwo kann man das besser als beim Kölner Karneval, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, auch du warst ja schon Gast in hochkostümiert. Ähm,
0: erzählt man sich so ja. Das äh, das stimmt.
2: Eine gewisse Sprachlosigkeit stelle ich bei euch fest, aber äh, ich möchte, das kann, das kann dann nur noch härter werden. Nee,
0: nee, das, nee, das, war ja, das war ja das Konzept der Folge, würde ich sagen. Also, dass, dass man auch zwischendurch einfach mal
1: äh, sprachlos sein kann. Sprachlos also, sein kann, dass man Freundschaften überdenkt, solche Sachen. Ja, also, <lacht> genau. Ganz, ganz
0: normale Reaktionen einfach. Das
1: beruhigt mich
2: aber. Das ja. zeigt mir. Ich scheine die Kategorie getroffen zu haben. Das Befremden ist so groß, dass mir sagt, ja. ja, der Guild-Part ist auf jeden Fall da. Pleasure stehe ich auch zu. Daniel, du bist dran.
0: Ja, letzten Endes überrascht es mich ja nicht, äh, lieber Björn, weil ich, ich ich kenne ja deine Liebe zur, zu, zu Köln, zur kölschen äh, Karnevalskultur, sage ich mal. Und ähm, ich habe dich, glaube ich, das eine oder andere Mal diesen Song vor dich her singen, Summen hören. Insofern, äh, ja, ist, ist die Überraschung überschaubar.
2: Da, da, steckt ja auch was drin, ne? Ja. Also, man, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Also, da, ja. das ist für mich auch schon wieder genial. Das ist Buddhismus. Eben. Das stimmt.
0: Ich mach mal weiter. Ich steigere mich. Ja, das muss ich jetzt das muss ich jetzt dazu sagen. Ich, ich klaue mir mal eine Überleitung beziehungsweise eine Andeutung von dir. Björn, du hast du hast eben was von einer sexuellen Andeutung äh, ja. gesagt. Darum geht es auch in, in dem Song in, in meiner Nummer drei. Und wie ich es vorhin so angedeutet habe, ich muss das ein bisschen erklären. Vielleicht ist der Song für euch, für andere vielleicht gar nicht so, so guilty oder pleasure oder die Kombination aus beidem. Aber für mich... Ist er das schon irgendwie? Also meine Nummer 3 ist im wahrsten Sinne des Wortes aus der Zeit gefallen. Vermutlich wird der älteste Song heute Abend sein. Und warum gilt die Pleasure Song? Weil ich diesen Song in unbeobachteten Momenten wirklich lautstark mitsinge, das aber nie öffentlich tun würde. Hier ist meine Nummer
3: 3. Die ganze Welt ist wie verletzt. Veronika, der Spargel wächst. Ach du Veronika, die Welt ist grün. Du Blass und umzing, die Wälder ziehen. Sogar
1: der Großpapa sagt zu der Großmama. Veronika, der hm. wächst, ich hab's verstanden. <lacht>
0: Ja, genau. Veronika der Spargel wächst. Micha, du hast ähm, du hast irgendwann mal, du hast irgendwann mal bei den ähm, bei den Guilty Pleasure Filmen hast du mal gesagt, wir stellen uns die Situation vor, man ist beim ersten Date und man sagt dann eben so, hallo, mein Name ist Daniel und äh, mein mein Lieblingsfilm oder in, in dem Fall mein mein Guilty Pleasure Song ist äh, ne, Veronika der Spargel wächst. Also in dem Fall äh, Veronika der Lenz ist da. Weiß ich nicht, ne, ob man das gleich irgendwie auf die auf den Tisch packen würde, äh, wenn man wenn man sein erstes Date hat. Aber gut. Ich habe so ein Fable für diese Vokalensembles und so A cappella geschichten und dieser Song. Ich ja, es kann passieren, dass ich den Lautstark mitsinge und versuche jede der unterschiedlichen Stimmen, ob nun Bass oder Bariton oder was auch immer, nachzusingen. Und ich habe keine Ahnung für das, wie das für mein Umfeld klingt, weil ich mache das ja nur für mich. Deswegen ist da immer so ein bisschen so ein bisschen Gild mit dabei. Aber eben ganz viel Pleasure, weil, das, weil dieses Stück einfach so geil ist. Ich zitiere mal Wikipedia. Das Lied beschreibt die allgemeine Freude über den Frühling mit einer Aufforderung zum Spaziergang. Ist das nicht schön? Und das Ding ist über 100 Jahre alt. Also in den äh, 19, 1920ern geschrieben. Und ähm, die Version, die wir jetzt gerade gehört haben von den Comedian Harmonists, äh, ist für mich die Version, äh, die... Uh, ja, ist für mich die allerbeste Version, weil sie in dieser Interpretation so schön locker, leicht und auch wortwitzig daherkommt. Uh, ja, deswegen musste ich das unbedingt nominieren. Ist das irgendwie nachvollziehbar in das Sachen Guild Pleasure? und Pleasure?
1: Also als Song ist das absolut nachvollziehbar. Ja. Also wir hatten ja schon festgelegt, dass das eine sehr persönliche Sache ist, wo generell unser Podcast im, im Allgemeinen und im speziellen Schamgrenzen. Für mich persönlich ist das spätestens seit dem Film Comedian Hammes so sozial hm. akzeptiert, dass es da jetzt keinerlei Gilt gibt. Also hm. da macht man sich glaube ich jetzt nicht in irgendwelchen Kreisen verdächtig. Ob das natürlich immer noch fürs erste Date so, dass der ideale Opener ist, ist dann eine andere Frage. Aber ich glaube, man, man muss keine Angst haben, sich zu blamieren oder sowas. Ne? Also, und wie populär Max Rabe ist, zeigt ja auch, dass das ja, tatsächlich schon, schon vielleicht noch eine Nische ist, aber keine, wo man irgendwie den Hoodie aufsetzen muss, wenn man dann ins Konzert geht oder nicht erkannt werden möchte.
3: Ja. Das,
2: das, das wäre für mich jetzt auch die Frage da. Also erstmal, ich finde den Song total cool.
3: Das ist ja. wunderschöner,
2: wunderschönes Lied, auch in den in, in, in unterschiedlichen Versionen. Ich habe den dich ja auch schon öfter mal trellern hören. <lacht> ist es so? Was? Ja, klar. Ja. Okay. Warum? Ja Alkohol im Spiel. Wo, wo ist da der Guild? Also ja,
0: mich, mich hat natürlich völlig recht. In, in dem Moment, wo der, wo der Film, ich glaube, 97 oder so ähm, kam der raus, ähm, da wurde das natürlich irgendwo ein Stück weit salonfähig. Ich fühle mich mit so einer Musik immer so schrecklich nerdig. Also, das ist irgendwie mhm. ähm, so ein, wie, wie gesagt, so ein Fable für. Für, für diese Art von Männergesang. Ich finde ähm, okay, ja. ich, ich, ich finde ich finde die singen total cool und ich ich finde sowas im hohen Maße faszinierend, wenn sowas gelingt. Also wenn wirklich auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Stimmebenen und Stimmbereichen äh, dieses dieses Zusammenspiel von von Stimmen äh, so funktioniert und nun waren die Comedian harmonist und genau das kann man in diesem Film sehr sehr schön nachdenken empfinden und nachschauen. Nun waren die Komödien haben es darauf bedacht, solche Songs, die teilweise ein paar Jahre alt, teilweise noch deutlich, deutlich älter waren und um die Jahrhundertwende entstanden sind, die waren berühmt, berüchtigt dafür, diesen Songs eine ganz neue einen ganz neuen Stil zu verpassen und äh, eine ganz andere Form von Leichtigkeit und 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 auch so einen gewissen Swing mit reinzubringen und ja auch ähm, äh, gewisse einfach einen gewissen Wortwitz also auch diese Steigerung ähm, sogar der liebe gute alte Großpapa sagt zu der lieben guten alten Großmama das hat eben diese Gruppe ausgemacht und für mich ist das immer so ein bisschen bisschen nerdig so so, so fühlt sich das zumindest irgendwie an und mhm. es ist halt so eine ganz besondere Art von von Männergesang und tatsächlich, ich kenne Menschen, die damit so gar nichts anfangen können hm, und mir das, mir das auch mal so unmittelbar mitgeteilt haben. Echt? Vielleicht vielleicht deswegen. Also das das ist, glaube ich, so der Guild-Part und ja. den Pleasure-Part habe ich, glaube ich, auch gerade ja. beschrieben, ja, weil ja. Äh, ich finde es musikalisch total cool und ich kriege sehr gute Laune bei diesem Song und wenn ich ihn laut mitsingen darf, umso mehr.
1: muss ich ja auch daran denken, dass das ja in dem Film ja auch gezeigt wird, dass das fast so eine Boyband war damals, ne? Also auch ja, von Totalität ja, ja, total. und ähm, mit Groupies und Fans und sowas, ganz interessant, dass es da dann auch nochmal ja, Berührungspunkte auch zu heutigen Phänomenen gibt. Nee, aber das, was du meintest mit dem Nerdig, das kann ich dann tatsächlich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, da geht noch mehr bei dir nachher, Daniel.
0: Deswegen sage ich ja, ich, ich steigere mich heute. Da kommt noch ein bisschen was und ähm, Ist alles das. Raus. Das sind sicherlich dann auch, ach naja, ich verliere jetzt da gar nicht so viele Worte, ähm, wartet einfach noch ein paar Minuten Schaut's ab. Schaut euch an. <lacht> Schaut euch an, an. zieht es euch rein, hört euch an, genau. Ja, also meine Nummer drei, ähm, vielleicht noch ein bisschen bisschen harmloser, aber trotzdem finde ich äh, Veronika, der Lenz ist da, der Spargel wächst und so weiter. Das äh, kommt schon irgendwo in diese
1: Kategorie für mich.
2: Alles klar. <lacht>
0: alles klar, dann darf der Micha wieder.
1: <lacht> ja, Michael hat äh, seine Nummer 2 dabei und die stammt, ein relativ bekannter Song, also er stammt aus dem Soundtrack zu einem Film und der Film heißt Footloose Oh. Und es ist ein völlig lächerlicher Song und ja. der Song heißt Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler. brutal oh, geil. No
2: guilt, please. <lacht> ja,
1: vielleicht doch ein bisschen. Also, Mia. es gibt eine Stelle in diesem Song, wo ich immer lachen muss. Mhm. Und es liegt nicht daran, dass ich etwa das Video sehen würde, wo man wirklich guten Gewissens lachen kann, aber dazu vielleicht ein bisschen später. Ich sag nur Neonpeitschen. Also, und die Stelle, die mhm. ich in dem Song meine, ist die Bridge. Und die ist so over the top. Das wirkt wie eine wie eine Parodie auf 80er-Jahre Bombast und Exzess. Man hat einen dramatischen Background, <lacht> man hat Gläser, Rockpiano. piano und dann möchte ich euch alle bitten, auf die Drums zu achten, die schon mächtig anfangen in dem Songs, aber in, dem, in der besagten Stelle, ja. die ich jetzt vorspielen würde, da, da, da tickt der Produzent völlig aus.
2: Ich mache es schon mal lauter vorher, damit das richtig reingeht. Bitte.
1: bitte. Oh, du,
0: Björn, Björn, Björn. hat ja gerade die Augen zu.
2: Ja, herrlich. Money Wahnsinn.
0: <lacht> Hammer.
3: Keiner ist als die Tyler, ne?
1: ja. Ja. ja, warum Warum gilt? Äh, also hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist ja eigentlich wirklich too much. Das muss, glaube ich, jeder Produzent sagen, der irgendwie das das Ding abnehmen will im Studio. Aber <lacht> es ist natürlich auch total bewundernswert, dass jemand die Eier hat, so bis bis zu elf aufzudrehen. Also das ist dann wieder so, <lacht> ich stelle mir immer vor, der, der Produzent, Arrangeur und Co-Autor Jim Steinman, der sitzt an den Reglern und da ist ja wirklich jegliches Gefühl für Understatement, für für Subtilität oder für <lacht> Charme komplett weg. Also Wall of Sound.
3: Der,
1: genau, Wall of Sound und der tickt dann einfach aus und sagt, da, da lege ich noch was drüber und noch eine Steigerung und noch mehr und noch mehr und noch mehr ja. und das ist dann schon wieder mitreißend, weil das dann wieder mhm. so pur und ehrlich ist und der so all in geht, dass ich
2: sage Respekt. <lacht> weißt du, was ich total geil finde? Ich habe auf der Suche nach Songs, so was könnte man hier nominieren? Habe ich mal gegoogelt Songs mit viel Pathos, ja. weil, weil ich dachte, das wäre so eine Kategorie, wenn das einfach zu viel Pathos und so hat und ähm, das so ein bisschen kommt es da rein in was, was du gerade erzählst. Also ich, ich muss sagen, also das ist wieder so ein Ding, wo für mich null gilt, einfach nur Pleasure ähm, und wo ich aber in den guild hier auch reinkommen könnte, ist der Text. Ja, he's, he's gotta be strong, he's gotta be tough, and he's gotta be fresh from the fight. Ja, also ich noch blutend. Praktisch noch blutend vom, vom ja. Schlachtfeld.
0: Wow. Ich, 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 muss, ich muss da ganz kurz einhaken, weil ähm, ich auch, also das finde ich jetzt wiederum spannend, ich entdecke da erstmal musikalisch, Trotz deiner Erklärungen relativ wenig gilt, aber auch da sind wir wieder dann bei dem, bei dem sehr individuellen Begriff von, von Guilty Pleasure, weil lustigerweise wirst du nachher bei mir genau dieselbe Argumentation erleben, wie du sie gerade verwendet hast. Also bezogen auf die auf die äh, auf auf das das musikalische, aber auch bezogen auf den Text. Ja, also, also beim äh,
1: Ententanz nachher bei Platz 1. Äh,
0: genau, genau bei Frank Zander und sein. Nein, ich will es gar nicht. Äh, also ne. Ähm, mhm. 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 Oder oder Schau, Fred Sonnenschein, wo kommt Fred Sonnenschein.
2: Ich habe ich hab eine geile Anekdote zu dem Thema Bonnie Tyler und Hero. Es muss so Anfang der 90er Jahre gewesen sein, wo es einen Werbespot gab für einen für einen ohne Toilette, das Hero glaube ich hieß.
3: Ja. Okay. Mhm.
2: Also zumindest war der Song Hero ja. von Bonnie Tyler war die Hintergrundmusik im TV-Werbespot. Also ich weiß nicht, ob das Hero hieß oder ob das irgendwie anders hieß. Es war ein relativ günstiges, also jetzt nicht so ein 50 Euro oder damals hätte man auch schlecht gesagt, Marketing, sondern es war genau für mich, 14 Jahre alt, kleiner Geldbeutel. Uh -huh, und alles, was ich, alles, was ich so mhm. reinprojiziert habe in meine, mein, mein damaliges Verständnis von Männlichkeit, so, ne, das ist, das genau, deswegen ist das alles voll aufgesungen. Ich habe mir dieses ohne Toilette gekauft, weil ich das, ne, das hat irgendwie, ich glaube, das hat gewirkt. Das stimmt.
0: Halbe Dose Deo vom ersten Date und so, ne? <lacht> ich, ich würde da auch gar nicht so wahnsinnig viel Geld entdecken, aber das, was du gerade beschrieben hast, äh, diese Steigerung, diese Wall of Sound, diese, keine Ahnung, 64. die der Drummer da irgendwie prügelt, das ist schon, das ist schon ziemlich drüber. Das das, sagen. Das, dazu
1: kommt ja natürlich noch ihr Gesang und ihre Stimme. Ne? Also sie klingt ja, ja, ja auch ja. so, als ob sie mit Glasschermen gurgelt. Und haut da wirklich dann die, die <lacht> oh den, Ref den Refrain ja. aus. Und ich hatte ja vorher schon das, das, ähm, das Video äh, angedeutet. Da steht sie da in meinem Refrain auf, auf so einer Klippe im Grand Canyon, glaube ich, und die, Kamera auf dem, auf dem Helikopter fliegt raus. Und das war wahrscheinlich auch die Szene, die Björn dann irgendwie dann zum
2: Parfumkauf animiert hat. Wen braucht ja. sie? Sie braucht einen Mann, der kommt. Genau, sie braucht einen Mann einen Mann oh. wie Björn, der muss halt nur richtig riechen. Ein Mann wie den 14-jährigen Björn, genau. genau.
1: Aber, aber eigentlich braucht sie auch einen Cowboy. Also sie braucht einen Cowboy ja. als Mann. Ja. Weil in den anderen Szenen in dem Video sieht man, ist sie auf so einer Farm oder auf einer Ranch, die fängt an zu brennen. Und dann kommen irgendwelche Cowboys, welche Masken-Cowboys mit Neonpeitschen. Und immer wenn dann im Song dieser, dieser Peitscheneffekt kommt, dann schlagen die da. Also es ist sehr, sehr abgefahren.
2: Es ist 80er Jahre pur und,
0: ja. Bonnie Tyler, Sie an Sie. Geil. Haben.
2: Also ich, ich freue mich deswegen, weil, weil es heute scheinbar für mich einiges an Pleasure gibt von euch.
0: Ganz sicher. Also für dich kommt noch definitiv Pleasure. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Bei euch kommt jetzt vermutlich nicht so viel Pleasure. Hm. Zumindest für mich ja nicht. Bei Dani bin ich mir nicht ganz sicher, ob er zumindest nicht auch den Song, den ich jetzt gleich anspielen werde, nicht ganz kurz, kurz, kurz klein ein bisschen auch lustig findet. Hm. Um, ich werde das zweite Mal, wie schon angekündigt, am heutigen Abend, das ganze Schaffenswerk eines Künstlers. Also du nimmst jetzt deinen zweiten Joker. Nein, nein, das ist Der. einem derselbe Joker, weil es dasselbe Thema ist. <lacht> ich habe ja noch kein ich, ich meine. Ich kann ja, sonst den Notar noch vierten Jahr einbauen.
0: Ja, aber aber wir wir beugen die Regeln. Merkst du, was, Micha? Ja, ja, ja. Nee, deswegen.
2: Ja ja.
1: Entschuldigung, mach weiter, Björn.
2: Mach mal. There comes a time when we heed a certain call. So. Ja. Also das Schaffenswerk eines anderen Künstlers und ähm, der ist eben auch schon begleitet mich jetzt schon musikalischen Stückchen seit äh, Minimum 20 Jahren. Hat auch ganz aktuell noch mal einen Hit im Jahr 2021 gehabt, den ich aber nicht anspielen werde, weil ich äh, mich für ein anderes Lied von ihm entschieden habe. Und ich denke, ihr werdet es sofort erkennen. Es ist aus dem Jahr 2013. Hm. Wir kannten uns zwei Tage. Noch nicht sehr lang, keine Frage. Sie ließ mich kurz allein. Und dann kam sie wieder rein. Und was musste ich das
3: Schuhe an! Sie hatte nur noch Schuhe an! Sie hatte nur noch Schuhe an! Hey! Sie hatte nur
2: noch Schuhe! Micky Krause mit, sie hatte nur noch Schuhe an, stellvertretend, wie gesagt, für ein ganzes Övre meiner, was ein Teil meiner Lebens hey, wenn du noch einmal, ist. einmal, wenn du noch einmal Övre sagst. Ich, ich finde ich, ich, ich find das Wort Övre so geil bei Micky Krause und Bernd Stelter, deswegen. Zehn ja. nackte Friseusen. Zeig doch mal die Möpse. Eine Woche wach. Geh mal Bier holen. Ich bin Solo. Nichts reimt sich auf Uschi. Schatzi schenkt mir ein Foto. Geh doch zu Hause. Kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Das ist nur ein kleiner Ausstich aus den Liedern von Miki Krause. Und Leute, jetzt sagt mir mal das ist nicht, dass es nicht... Kann, super, kann, super, kann super, ich, super geile Ideen sind, die der Typ hat.
0: Kann ich so nicht, sehr, ich so nicht sagen, wo sich ein Naktzin.
2: Das ist
0: mein Highlight. Oh, der, und der das Abend ist genau Abend der Pleasure daran. Ja. Der
2: Pleasure daran ist es, dass ich dass das einfach unglaublich lustig ist, was der <lacht> sich für Sätze und, und, und Storys da ausdenkt. Und äh, ja, der Geld ist natürlich er springt einem natürlich ins Gesicht es, ist, es es hört sich auch alles gleich an es ist natürlich platt es ist Ballermann ja scheiße aber es ist irgendwie halt auch lustig
0: ja also Björn ich ich möchte dir zumindest in einer Hinsicht beiseite springen du hast es du hast es richtig vermutet weil ich habe eine sehr eindrückliche Erinnerung äh, die Skifahren, mit ne? Nee, nee, nee. nee. Äh, Rosenmontagsumzug in Köln, äh, mein Lieber. Und zwar, wie du ja weißt, war ich ja auch mal ähm, von Geschäftswegen natürlich äh, eingeladen nach Köln zum Rosenmontagsumzug. Wir haben einen ganz tollen, äh, lustigen Tag da verbracht. Und irgendwann, es war dann auch schon dunkel, ähm, äh, lief dann halt solche Mucke da. Und wir wir haben, also das war dann 27 Köln später und wahrscheinlich irgendwie noch ein paar Kille-Pitches oder was man da noch so trinkt. <lacht> ähm, und dann, dann lief da genau diese Musik. Und ja. äh, Björn, <lacht> irgendwann, irgendwann, wenn wir beide mal unter uns sind, äh, dann zeige ich dir das Video dazu, wie wir zu diesem Song auf der... Aha, ein die pleasure von Daniel. Oh. Um dieser Umzugstribüne halt eben äh, schwer am Tanzen sind, ja. ja das war ja. die Assoziation. Und äh, ich äh, äh, zu meiner Verteidigung muss ich dazu sagen, ich hatte damals keine Ahnung, dass das Miki Krause ist. Ich fand es nur so witzig, sie hatte nur noch Schuhe an. Aber gut, das, äh, ja. Hm?
3: Ja,
2: da, da, das ist ja das Witzige, ne? Das, ja. ja,
0: das ist ja der Gag. Micha, <lacht> ja, aber jetzt hast du ja? dich so zurückgehalten. Du hast eine gesunde Gesichtsfarbe. Jetzt erzähl mal. Ja,
1: hatte ich, ja hatte ich auch schon vorher, aber das das Lied hat nicht gerade dazu beigetragen, dass meine Röte rausgeht aus dem Gesicht. Ja, ich möchte schon mal danken auf alle Fälle. Also das Erste, was ich mache, wenn wir die Aufnahme beendet haben, ist, dass ich den, äh, den Song, den, den kompletten Text mir anschaue von dem Song und besonders, das war ja mein Favorite gerade beim Vorlesen, von wegen, kann ich so nicht sagen, muss ich nackt sehen. Das ist,
2: ist glaube ich, auch der Neue, genau von 2021. Okay, deswegen kenne ich den ja. noch nicht. Nee, das ja. ist, äh,
1: ja, das sind natürlich schon witzige Sachen und ähm, man kann auch genau sehen, warum das funktioniert. Ne? Also wenn mhm. du dann die entsprechende Melodie dazu hast, äh, eingängig und dann noch einen Text, den man dann auch noch mit mit zweieinhalb Promille äh, grölen kann. Und wenn du dann noch ein paar Lacher drin hast, dann ist das natürlich ja perfekte Mischung.
3: Ja,
2: Ich muss auch sagen, was mir bei Mickey Krause besonders gefällt, ist, dass ich nicht den Eindruck habe, dass er, ich sage mal, ein Proll ist. Sondern für mich macht er das immer mit einem zwinkernden Auge. Auch auf den Texten steckt ja irgendwo ein zwinkerndes Auge drin. Und wenn man ihn so sieht, auch in Interviews, dann hast du den Eindruck, er hat die nötige Distanz dazu. Ne? Also das Und das, finde ich, hat auch wieder nochmal so einen besonderen Charme. Er trägt ja auch immer diese Perücke, um eben auch ähm, das als Kunstfigur zu sehen. Äh, und eigentlich finde ich das... Dass Entlastet mich noch mal so ein Stück. Also das ist eine, das ist ein Kunstprodukt, eine Kunstfigur und das ist eine ne, gewollt so und damit kann ich dann auch sagen, dann, das, das ist okay. Du meinst, wie Leute ja. auch ironisch
1: Bauersucht Frau schauen können. Ja.
0: Mhm. Die, die Leute, ne, Björn? Mhm. Mhm. Gut, das vertiefen wir jetzt nicht weiter an der Stelle. Mhm. Ja, aber äh, sehr, sehr sehr schön. Also ich, ich wäre ich wäre tatsächlich enttäuscht gewesen, wenn nicht heute Mickey Krause irgendwo irgendwie dabei gewesen wäre. Insofern kann ich nur sagen, Björn, du hast geliefert.
1: Ich habe letztens eine, eine sehr interessante Doku gesehen bei Kabel 1, 50 Jahre Ballermann. Das war tatsächlich mal interessant, so den Einblick zu haben, wie sich das so über die Jahrzehnte entwickelt hat, also auch mit alten Videoaufnahmen aus dem Oberbayern und sowas, echt ganz spannend, also diese Parallelwelt auch diese Welt der der Entertainer dort und so mhm. ganz ganz gut irgendwie drei oder vier Stunden lang
2: ja Lebensgeschichte sage ich noch ja
0: zu Mickey Krause alles alles gesagt alles Wissenswerte okay. gesagt
1: kommt ja Platz eins nochmal bei dir Daniel
0: wer weiß auf Platz zwei kommt bei mir jetzt tatsächlich etwas und ich glaube ich glaube Björn Björn habe ich dabei äh, bei meiner Nummer zwei bei dem was jetzt kommt muss ich sagen es gab Zeiten in meinem Leben da hätte ich eher das Haus angezündet, als Freunden die Plattensammlung meiner Eltern zu zeigen. Denn in diesem berühmt-berüchtigten Plattenschrank meiner Eltern standen einige Platten von einem ganz bestimmten Interpreten. Und die Rede ist von Engelbert
3: Humperdinck. Tell me, when will you be mine? Tell Ja, ähm, wie es
0: bei, wie es bei Guilty Pleasures so ist, äh, kommt jetzt ganz viel eigentlich, denn <lacht> der Kerl hat ja eigentlich eine ziemlich gute Stimme und wenn ihr euch mal das Cover von Quando, quando, was wir gerade gehört haben, anschaut, dann denkt man sich, was ein Kerl, was für ein Blick, ja, also äh, durch durchaus ansichtlich, damals zumindest, damals, äh, da reden wir über das Jahr 1968, also, wir haben gehört Engelbert Hampeldenk mit Quando Quando von 1968, ähm, ein Song, der ein paar Jährchen älter ist und das war dann halt eben seine, seine Interpretation. Das ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, ein äh, italienischer äh, Popsong, auch so frühe frühe 60er, glaube ich, auch auf dem äh, Sanremo Festival, über das wir in diesem Podcast schon mal an anderer Stelle gesprochen ja. haben, ähm, äh, da, durch dieses Festival bekannt geworden. Und ja, warum jetzt, warum jetzt eigentlich äh, Guilty Pleasure? Also ich muss dazu sagen ich bin ja nun, wie ihr wisst und wie ihr äh, ja selber auch, in den 80ern und 90ern groß geworden. Und das war nun so die Zeit der weißen Sackos. Und da hatte dieser Typ, Engelbert Hampening, einen veritablen Schnäuzer und äh, so eine Frise kurz vor Fukuhila und hat so Songs gemacht wie Please Release Me. Und ähm, insofern war Engelbert erstmal lange, lange Zeit für mich komplett verbrannt. Und <lacht> Das war das war für mich, wenn wenn die Platten dann irgendwann liefen, so in meiner Jugend war das, hatte das schon eine, einen hohen Fremdschämenfaktor und musste mir dann irgendwann selber eingestehen, das, was ich eben unter eigentlich zusammengefasst habe, nämlich, dass dieser Typ eigentlich eine ziemlich geile Stimme hat und dass bei diesem eigentlich sehr zeitlosen Song, nämlich Quando, Quando oder auch Quando, 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 ähm, sehr schön unter Beweis stellt. Und das ist, ich hatte ich hatte kurzzeitig drüber nachgedacht, ob dieser Song es auf meine Longlist für die Sommerhits schafft, weil das ist wirklich so ein Song, da, da sieht man mich an lauen Sommerabenden locker beschwingt durch den Gartenfedern und äh, dann höre ich halt eben diesen Song und bekomme total gute Laune davon. Ähm, und oder ich höre ich höre ich hör, ich hör solche Musik auch manchmal beim Kochen. Ja? Also äh, manch einer ähm, hört Trixie Belden, wenn er Möhrchen schnippelt und ich höre dann ähm, solche Dinge. Und ja, ja. Ey, die, die, Folge, die Folge ist heute so eine Mischung aus Couch und Beichtstuhl, aber, aber ja, das ist, äh, so, so ist es halt mit diesem Song und Engelbert und so.
1: Das ist ein wunderschöner Song. Den habe ich auch auf meiner Playlist allerdings vom anderen Interpreten, das ist die Michael Bublé, Nelly Furtado Version, ist ja auch tatsächlich ein, ein Klassiker und hm. ich kann das mit dem Gilt bei Engelbert Hamperdink, schon der Name ist ja peinlich, nachvollziehen, ja. zumal der bei mir auch auch in dieser Schublade, und ich glaube, wir reden heute ganz viel, zumindest Daniel und ich ja über Schubladen, ja. Äh, in denen bestimmte Sachen abgespeichert sind, tatsächlich diese, dieser Please Release Me Schleimer drin steckt, ja. den du gerade beschrieben hast und äh, da tut man natürlich Leuten Unrecht. Das ist ganz klar, weil die Stimme ist gut, ein bisschen schmalzig, aber das gehört bei dem Genre auch dazu. Aber es war halt dann tatsächlich auch dieses das Äußere und das sehr Geschniegelte und ja, ein bisschen Schleimige, was dann den auch so ein bisschen mir verleidet hat.
2: Und, äh, aber der Song ist super. Also es ja. ist, ist ein wunder, wunderschöner Song. In, in, und den gibt es in ganz verschiedenen, unterschiedlichsten Versionen. Ein paar habt ihr ja schon angesprochen, die von denen viele richtig schön sind. Ich, ich, ich habe den auch auf meiner Playlist in unterschiedlichen Versionen höre den sehr gerne auch schon seit Jahren. Ich verstehe auch deine Begründung für den Guild Teil, weil mhm. ich glaube, Engelbert Humperding, das war schon so ein Ding ähm, damals. Das war noch mal, das war für mich noch mal eine andere Kategorie als auch so manch anderer, äh, ja, sagen wir mal, vielleicht so Schlagersänger oder so, wo man wo man auch gesagt hat, okay, ja, ne? ähm, aber das war schon noch mal eine andere Kategorie, auch aufgrund der Optik. Ich weiß, meine Eltern hatten auch so eine Platte und da sprang, da stand er, sein, also war ein riesiges Gesicht von ihm auf der, auf dem Cover drauf und da habe ich damals schon gesagt, so, okay, das ist schon stramm gewesen, ne? <lacht> ähm, so, äh, so Brust, Brust getragen, so, so der Typ. <lacht> so ungefähr, ja. Ne? So, und und ich, die riesigen Kragen und so. Also, mhm. ähm, aber ich bekomme übrigens immer mehr und mehr das Gefühl, Daniel, dass ich die Plattensammlung deiner Eltern glaube ich, als Gesamtwerk ziemlich geil finden würde.
0: Das kann schon sein. Also ich äh, kann sie ja bei nächster Gelegenheit äh, mal durchforsten und äh, dann, dann dokumentiere ich das mal ein bisschen für dich. Mhm. Also da sind sicherlich ein paar Perlen dabei, die dir Freude bereiten könnten.
1: Haben wir mal ein paar Stunden James Last oder sowas. Auch,
0: Auch geil. Ja? Absolut. Last. Ja, ja. ja, ja. ja, ja aber ähm, genau also ich das, deswegen habe ich es ja erzählt das ist glaube ich so ein bisschen ähm, das das Thema Prägung Sozialisation und ähm, wenn wenn man eben so diese diese 80er Sachen irgendwie gehört hat und damit aufgewachsen ist dann dann ist so ein Typ halt erstmal lange Zeit für einen verbrannt ja weil das damals einfach mega uncool war und hochnot peinlich so, sowas zu hören oder gut zu finden aber wenn man dann wirklich mal so eine Klassiker wiederentdeckt, dann muss man sowohl über den für uns albern klingenden Namen hinwegsehen äh, und einfach sich darauf committen, dass der Typ geil singen kann, konnte. glaube, er kann das immer noch irgendwie ganz gut. Wir reden ja gerne über YouTube-Rabbit-Holes. Da kann ich nur sagen, der hat ja Please Release Me vor drei Jahren tatsächlich im Duett mit Helene Fischer gesungen. Kann man sich kaum ausmalen, aber gibt es auf YouTube. Kann man sich anschauen, kann man auch lassen, äh, kann auch quando, quando anmachen. Das geht okay. auf jeden Fall. Völlig in Ordnung. Ja, meine Nummer zwei. Quando, Engel, quando ist der Micha dran. Der Engelbert.
1: Ja, der Micha. Also, meine Grundregel war ja heute Abend, ich rede einmal heute drüber, dann nie wieder. Das wird ja auch nicht aufgezeichnet, habt ihr mir
2: gesagt. Also, wir sind ja unter uns. Stimmt, geil. Daniel ja. hat ja sogar auch die Videofiles. Hm. Wenn mich erstockt, der Atem. Es kommt jetzt was,
1: was kommen musste. Also meine Nummer 1 wird Daniel schockieren, Björn wahrscheinlich eher erfreuen, denn meine Nummer 1 ist ein deutscher Schlager. Und der klingt so. ist,
3: gewesen, ist gewesen, ein Mit uns geht's so weiter.
2: Jetzt bin ich Mehr kam nicht in Frage. Ich freue mich. Micha, Micha ich finde das richtig, richtig, richtig schön. <lacht> Björn schickt ich würde würd dich, ja. Björn... ja, würd dich jetzt am liebsten mal umarmen.
0: Ja, Björn, Björn schickt dir schon ein Herzchen-Emojis.
2: Plus Emojis oh. rübergeschickt. Oh. Ah, ist das
1: schön.
0: Oh.
2: Ist das schön das, das, Jahre, das, das, ne? nee, wirklich, das verbindet uns gerade noch mal auf einer tieferen Ebene. Ehrlich. Okay. Da habe ja, ich ja Angst gehabt, all die Jahre.
0: <lacht> ist dieser Podcast doch für oh, irgendwas Scheiße, gut?
1: Ist
2: das schön. <lacht> das
1: Scheiße ist das schön, genau. <lacht> ja, wer es nicht erkannt hat, ne? Das war ja. natürlich Tiamo von Howie, Howard Carpenter von 77. Mhm. Und es wäre jetzt leicht gewesen, sich so ein bisschen zu retten, das Original zu nehmen von Umberto Tozzi. Wäre natürlich ein bisschen cooler gewesen. Was soll ja wehtun heute? Insofern ist das doch schon richtig, ja. Tiamo. Warum? <lacht> ich finde schon ja, mal geil, warum? wie auch, die, wie, mal, schön finde, wie, 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 ja. wie kraftvoll er tatsächlich dann in den, in den späteren Strophen dann den Refrain rausbrüllt. Ja, ja. Das ist echt schön. Und interessant ja auch, dass das ja im Italienischen eher ein Liebeslied ist und im Deutschen was Anklagen ist, Ne, Er spricht ja darüber, dass, mhm. dass, dass sie fake war und ihm was vorgemacht hat und ja, ich habe mich auch gefragt, ob das was Deutsches ist, ne? dass man dann irgendwie in der deutschen Variante aus so einem schönen Liebeslied irgendwie gleich wieder was Negatives machen muss. Aber gut, was ist peinlich? Natürlich dieses Falsetto im, im Refrain, dann drüber im Background, ist natürlich geht natürlich gar nicht. Aber es ist für mich der Inbegriff des besseren deutschen Schlager. Und auch wenn ich das oftmals verleugnet habe, insbesondere wenn ich mit Björn spreche, aber Schlager ist natürlich ein Teil meiner Kindheit. Also ich bin mit der zdf parade ja. groß geworden, denn, Begründung, was, wir hatten ja nichts, was hatten wir denn? Das ist natürlich dann auch, Daniel, irgendwann brauchen wir mal einen Jingle dafür. Natürlich ist es auch so eine Art Stellvertreter-Titel. Weil das natürlich eine Zeit war, wo noch alles in Ordnung war. Die Herfragen ja. gingen bis zu den Schultern. Das war vielleicht nicht so in Ordnung, aber das war bei dem Video von Howie in der, in der, in der Hitparade so. Ja, aber es war irgendwie eine Zeit, wo der Schlager noch ein bisschen unschuldiger war. Oder vielleicht war man auch nur selber unschuldiger, weil das ist natürlich auch gecovert, um es mal positiv auszudrücken, und auch kalkuliert. Und auch total schnell, was ja auch damals n, sinnbildlich war, dass du halt dann innerhalb von einem Jahr oder von wenigen Monaten dann gleich die deutsche Variante hast, dann aber nochmal zu faul warst, dir nochmal einen eigenen Refrain auszudenken, sondern dann nimmst du einfach Tiamo und änderst einfach die Strophen dann in Deutsch. Also, ja, Tiamo, Howard Carpenter. <lacht>
2: Ja, was soll ich sagen? Also für, ich finde das, also da ist bei mir natürlich überhaupt gar kein Gilt da. Das ist ein wunderschöner wunder Song. Ich stimme dir total zu dabei, ähm, dass das für mich auch noch so eine Kategorie Schlager ist, die eine wertigere Kategorie ist. Also das ist ja auch die, auf die, wenn ich wenn ich mich damit assoziiere, also was, was ich gerne mag, dann ist das das. Und das, deswegen habe ich auch sowas wie Mickey Krause, ist, für, diese das, das gehört für mich da gar nicht rein oder auch anderes, was, was vielleicht neuer ist. Ähm, und das ist noch eine andere Kategorie. Das ist eine, das ist das Original. Also, ich habe zu dieser, zu diesem Lied bereits äh, eng umschlungen in der Hafenbar in Berlin getanzt. Ja, Hafenbar das, für alle. Das ich da das Spiel, hätte, ich das, hätte ich das mit dir selbst ich öfter mitgekommen.
3: <lacht> ja. ja. Von eben. wegen. Von also, lange habe ich nie
2: ausgehalten. Also was, was ich da auch, ich, ich, ich teile das total. Was Schönes ist, es hat diese ruhigen Momente und dann diese Schmetternde, wo du wirklich auch ja. mitbrüllen willst, wenn du schon mal eine Liebe hattest, bei der vielleicht irgendwas anzuklagen war oder du das Gefühl hattest nicht. Also das ist ja etwas, was man teilen kann. Und ähm, wo es so ein bisschen, wo ich, wo, wo für mich ein ganz kleines bisschen gilt gilt vom Pleasure dabei ist, ist natürlich ähm, Howards, äh, also Howie, ich darf ihn Howie nennen. Howie's hm. ähm, Peter, Die Dieter. Howie, ja. Dieter, Howie, nee, Mickey äh, Bernd. Bernd. <lacht> nee, Howie's, Howie's südafrikanischer Dialekt. Von dem ja mhm. lange das Gerücht war, der kann eigentlich perfekt Hochdeutsch reden, der Mann, mhm. aber er kultiviert das, weil das halt so das mysteriöse ausmacht. Ich finde das schön. Ich finde das schön in diesen Liedern. Mhm. 1977 nehme ich ihm das noch ab, dass
3: das ja. ein Akzent war.
2: Heute weiß ich nicht mehr,
1: aber damals war das noch authentisch. Also, ja. ja. Mhm. Daniel.
3: Live
2: übrigens ein Kracher auf dem Konzert. Also wenn er mit Tiamo kommt. Das ist die zweite Zugabe wahrscheinlich. Jetzt.
0: Da ja. wirft der Björn auch schon mal einen Schlüpper auf die Bühne, oder?
2: Aber hola, du. Aber <laughs> hola.
0: Ja, ach Micha, das, ähm, pf, du hast es ja so schön eingebettet und erklärt. Ähm, das kann man ja gar nicht belächeln oder nicht halt irgendwas. Sein, ne? Da kann man dir nicht böse sein. Also in musikalischer Hinsicht schon mal gar nicht. Wie du schon sagtest, das ist so die die Zeit der ZDF-Fitparade, mit mit der wir aufgewachsen sind. Äh, mit mit Dieter Thomas Heck und ähm, Howard Carpendale gehört gehörte ja eben auch dazu. Und äh, also ich meine auch mich zu erinnern, dass ich von dir Ausführungen über Tiamo nicht zum ersten Mal gehört habe. Ich glaube, okay. irgendwann war das schon mal Thema, aber ich kann jetzt nicht, kann es überhaupt nicht sagen, ob das positiv oder negativ war. Oder ja. Ja.
3: Ja.
0: tatsächlich hat mich der jetzt gar nicht so sehr überrascht. Und äh, ich habe durch irgendeine, durch irgendeine frühere Folge habe ich mir mal die Hitparadenaufzeichnung von Hello Again angeschaut mhm. und ähm, hab dann auch für mich festgestellt, ja, das wäre jetzt nichts, was ich mir jetzt an einem Sonntagnachmittag irgendwie mal anmachen würde. Aber es hat irgendwie was. Es ist halt ähnlich wie mit Wetten. Das ist so ein heimeliges Gefühl. Es ist so diese, diese, ja, wie du eben auch sagtest, die Erinnerung an die Zeit damals.
2: Da, da war alles gut und es nährt den Teil in dir, der fürsorglich heimelig beschützt sein möchte. Und deswegen ja. ist natürlich auch Hello Again einfach klasse, aber nicht so schön wie Tiamo. Und ich kann okay. nur sagen, Micha, wenn wir live am Tag am März, ich bereue das gerade umso mehr. Es wäre jetzt zu körperlich ein Übergriff gekommen, <lacht> ja, von meiner ich Hunde auch. Darf
1: ich, oh auch. Gab, ja. gab ich sie anfassen, hieß es früher. Darf <lacht> genau. genau. ich sie anfassen.
2: Ich will das aber auch
1: nicht nur auf die Nostalgie schieben, weil ich finde mhm. wirklich, dass es ein großartiger Song ist. Das andere spielt mit rein, aber ja, dein Tiamo, dein schönes Tiamo war nur Begleitmusik. Für Sommertage. Mehr kam nicht mhm. in Frage. <lacht> Und ich habe geglaubt, es mit uns geht so weiter. Jetzt bin ich leider gescheiter. Ich habe übrigens immer verstanden, jetzt bin ich leider gescheitert. Aber er meint gescheiter. Mhm. Haben wir das Rätsel auch aufgeklärt.
3: Ah.
0: Oh, ein Buchstabe, so viel Wirkung.
1: Ändert jetzt nicht so viel in der Bedeutung, aber... Bei mir schon. Ja. Ich muss da jetzt halt drüber nachdenken. Du okay. ganzes Leben hinterfragen. <lacht> Hättest du ja, Amo damals richtig verstanden, <lacht> was wäre alles anders gelaufen? Was ja, hätte ich Mann, werden
2: Mann. können? Schlagertexter.
0: Ja, zum Beispiel. Danke,
2: Micha. Wunderschön. Also, ich bin wirklich ja, begeistert. Danke. Ich bin begeistert, berührt und beseelt. Wirklich, wirklich beseelt. Nee, beseelt, beseelt. Das ist wirklich ein ganz, das finde ich echt ganz toll. Und es ist schön, dass wir diese Seiten auch mal miteinander so teilen. Dann hat ja. sich doch die, die Kategorie,
1: auch wenn du mit ihr Probleme hattest, äh, ja. dann auch irgendwie schon gelohnt. Weil wann, Bei welcher Kategorie hätten wir sonst über Howie's Tiano gesprochen? Außer bei Top 3 Howie Songs.
2: Was Richtig. noch kommen wird ja. irgendwann, wie ich uns kenne. Bestimmt. You ja. never know what you're gonna get. Mm -hmm. also, ja genau, meine Nummer eins. Jetzt machen wir mal zwei verschiedene Arten von... Veränderungen im Vergleich zu meinen vorherigen Nominierungen. Erstens mal, ich will jetzt nicht mehr das ganze Werk eines Künstlers sozusagen würdigen, sondern ein, tatsächlich mal einen einzelnen Song. Und es kommt auch weg von der, also von der Stimmung her, werden wir jetzt auch einen kleinen Wechsel reinbringen. Zumindest für mich ein Stimmungswechsel. Es wird jetzt schon so, dass ich sage, dieses Lied gefällt mir richtig gut. Berührt mich auf einer anderen Ebene als das, was jetzt vorher da mit den Eierliedern war.
3: Mhm.
2: Und zwar ist es ein Lied von einem Künstler. Ich, ich, ich werde es garantiert beide nicht vermuten. Der Künstler heißt Peter Cornelius. Das ist ein österreichischer, ähm, man könnte sagen Liedermacher, Schlagersänger, Rocksänger. Ja, hm, äh, der auch ein paar Hits hatte. Aber ich habe jetzt ein Lied, was vielleicht auch was auch bekannt ist, aber nicht ganz vorne dabei ist, nämlich "Du entschuldige, ich kenn die". Ja.
3: Sie ist aus ihr Wurm, die Wege, die wir beide gegangen sind, waren nicht die gleichen. Und vorgestern sitze ich in einem Lokal, ich schaue in zwei Augen und weiß auf einmal, jetzt ist dieses Plan, das lässt sie mit gar nichts vergleichen. Du entschuldigst mich. 13 schon war, wer als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab Nächte ratten geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit dir am Zwinkert hast. Komm, wir
2: streiten... Ja, mm. Ich habe mal einen etwas längeren Ausschnitt hier gegönnt, weil ich auch diese beiden Parts so interessant finde. Einmal der ruhige Teil, und die, mhm. die, die Strophen, in denen er so die Geschichte erzählt, und dann dieser Refrain, wo dann ja auch die, die Textzeile, du entschuldige ihr Candy drin ist. Ja, ein Lied über eine Liebe in der, in der Schule, über Schullieben, die dann auseinandergeht, weil, äh, weil das Ende der Schulzeit dann ja Lebenswege äh, auseinandertreibt. Und äh, dann nach einigen Jahren trifft er trifft er sie dann eben wieder und äh, bringt das halt beides zusammen. Und äh, ja, Spoiler, Björn wird seinem Namen ganz gerecht. Am Ende äh, im Lied äh, sind sie zusammen und glücklich. und oh, ich, Das Lied fand ich schon gut, als ich noch in der Schule war. Also es ist jetzt nicht nur Old Man looks back, äh, und sondern ich fand das damals schon schön und Warum der Pleasure? Das adressiert auch so etwas in mir, so eine Sehnsucht oder das, das, ne, diese Traurigkeit, die damit verbunden ist, ähm, das resoniert halt irgendwie bei mir. Dieses Gefühl, dieser Trennung und die, die Hoffnung und natürlich das Glücksgefühl, wenn man wieder, wenn man das wieder zusammenkäme. Also ich fühle diese Geschichte einfach mit. Und der Guild Part, ja, irgendwie.
1: Ist ne? Ja.
2: Ja, das finde ich auch schon wieder irgendwie geil. <lacht>
1: Echt, mit dem Akzent kann man doch nicht böse sein. Ja. Das ist so geil.
2: Der Gildpart ist, glaube ich, der kommt dadurch zustande, dass es doch irgendwie ein bisschen kitschig ist. Und auch wie er so über das Mädel erzählt, ne, äh, äh, mit engen Jeans an und so, das... Äh, naja, aber... Ist jetzt ein erwachsener Mann, der darüber spricht. Genau. Aber jetzt sitzt natürlich auch die erwachsene Frau vor ihm. Also ist jetzt nicht... Äh, obwohl ja. das hätte ich
1: ja geil gefunden, wenn am Ende des Songs rauskommt, dass es sie gar nicht ist, sondern jemand anders. Das wäre das, ein schönes Ende. Genau.
2: <lacht> hätte die, ähm, sagen wir mal, die ähm, Note, auf der es endet, etwas verändert.
0: Aber das ist interessant, weil äh, gerade bei dem Song, also bei Mickey Krause können wir uns drüber streiten, aber bei dem Song entdecke ich auch tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel Gilt. Also vielleicht musst du auch einfach mal wieder in eine Apri ski bar gehen, lieber Björn, weil da heißt es dann auch All Pleasure und No Gilt, wenn solche Songs ja. gespielt werden. Ne? Das ist natürlich... Ähm, also,
2: ihr kennt den, ja? Ja. ja, ja.
0: Ja, 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 absolut. Und das, das war kein Witz. Also ich bin, bin fest davon überzeugt, ich bin ja nun leidenschaftlicher Skifahrer und äh, über die letzten Jahre auch immer mal wieder äh, eben Skifahren gewesen. Und egal, ob du jetzt zu einer après ski party gehst oder nicht, äh, das reicht schon, wenn du da oben auf einer Hütte sitzt, da wird halt alles rauf und runter gespielt, was man eben so kennt. Und da werden alle Register gezogen für die blöden Piefke-Touristen und da sind dann halt eben auch genau solche Songs mit dabei und... Da habe ich also insbesondere bei den Einheimischen <lacht> nie, nie so etwas wie Gilt äh, ja, äh, gesehen, sondern äh, nur Pleasure. Und nein, insofern, ähm, gerade jetzt nach Miki Krause, ist das, finde ich, eine ne sehr angenehme Überraschung.
1: Ja, sehe ich auch so, was nicht so angenehm war als Überraschung, war, dass du jetzt schon, ich habe mitgezählt, zum dritten Mal die Regel gebrochen hast. Was? Also, naja, also das war ja schon längerer Ausschnitt, als uns hier jemals ja, gestattet ja, wurde. Ja, 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 nicht hier, ja. ja, sondern ja, ist so. Erst diese beiden Övres, Daniel, muss noch einmal durch.
0: <lacht>
3: genau. Und dann
1: noch ein längerer Ausschnitt.
3: Ja.
1: Aber nee, also ich sehe es ähnlich wie Daniel. Ich ähm, würde da auch weniger Charme verspüren als bei den, bei den Ballermann-Songs oder bei den Carneval-Songs. Aber es ist ja es ist ja persönlich, es ist ja dein, dein Herz, was da berührt wird oder wo du sagst, irgendwie Das ist ja. denn, da ist so eine Kitschgrenze. Ich glaube, ich habe dich jetzt zum ersten Mal auch das Wort Kitsch, sagen hören. Das mhm. ist ja auch mal sehr, sehr subjektiv, was man als kitschig erachtet oder man sagt, nee, das ist einfach nur gefühlvoll. Mhm. Aber
0: und, nee, zu Ehrenrettung, so. und zu Björns Ehrenrettung muss man ja sagen, er hat ja, er hat es ja redaktionell eingeordnet, ne? dass er einmal die die ruhigere Strophe äh, zeigen wollte und dann äh, den den etwas dynamischeren Refrain äh, angespielt hat. Ja, und,
1: ja. So meinte ich das auch gar nicht. Ich meinte nur, dass hier eigentlich gleiche Regeln für alle gelten sollten. Aber gut, das, das sowieso. Aber
0: da, davon habe ich mich schon vor 17 Folgen verabschiedet. Aber <lacht> <lacht> das weiß ich.
2: Du warst der Erste. Hallo. Gar nicht. <lacht> Ich glaube, ja, der, der Gilt oder das Schamgefühl kommt, glaube ich, da, insbesondere daher, dass ich genau dieses Lied schon sehr früh, so mit mit, mit 16, 17, gehört habe. Und, und ich glaube, wenn ich es da... ich Es gab eine konkrete Situation, Daniel, bei uns auf Abifahrt. Und da habe ich das mal gehört. Und ich glaube, da habe ich ziemlich viele Roll-Eyes dafür so. Immer in, in, in meinem... In meinem Vielleicht das, manchmal bildet man sich das ja auch nur ein. Ne? So, nee, ja. das war schon so. <lacht> Und ich glaube, also, ich glaube so, das war wirklich in dem Alter so der Song, du so, entschuldige, ich kenne die. Und ich glaube, das hat sich vielleicht ver verfestigt. Ne? Da sein, halt ja. Das,
0: ja, aber das ist, das hatten wir ja heute in verschiedenen Ausprägungen äh, schon so angedeutet. Ähm, das war vielleicht in der Zeit einfach uncool. Ne? Also man war irgendwie mhm. noch in so einem Modus, wo man gesagt hat, nee, das ist uncoole Musik und das hört man jetzt nicht und man will ja nicht uncool sein und ähm, wie es an anderer Stelle dann auch schon genannt wurde, du, du bist ja durch Micha hat das als Stahlbad bezeichnet, was ich auch sehr schön fand, oh, ja. äh, äh, ne? durch, durch, durch das äh, musikalische Stahlbad gegangen und hast äh, relativ früh dafür eingestanden, was du gerne hörst und was du gut findest und sagen wir mal so, äh, manch 19-Jährige oder 19-Jähriger ist dann vielleicht noch nicht so weit, das eben genauso ähm, zu verteidigen und insofern, Björn, alles richtig gemacht.
1: Manche müssen doppelt so alt werden und einen Podcast machen oder sowas, um dazu einzugehen. Ich finde das auch wirklich bewundernswert. Ja. Gut, ich, ich bin ja, durch, es ist das. entlastend war fertig das, zu sein. War das vor oder deiner, nach deiner NWA-Phase? <lacht> ich ich habe hab tatsächlich kurz überlegt, ja. ob ich davon was mit reinnehme. Ja, können wir ja. Bei, den, bei der ja. Longness vielleicht nochmal drüber sprechen, weil das ja. finde ich auch einen ganz
2: interessanten Aspekt. Mhm. Aber vorher, falls du nichts mehr hast, ne? Nee, ich bin durch, genau. Wir wollen jetzt den. Wir wollen den Daniel hören.
0: Uli, Uli. Ähm, Micha, ich leihe mir von dir die Zeit, in der noch alles in Ordnung war. Und das war 1982.
1: Dass das 1982 nicht alles in Ordnung war, zeigt dir der Song am besten, finde ich. <lacht>
0: Das stimmt allerdings. Und das da, da kommen wir auch gleich mal zum Guild part weil <lacht> äh, ihr, ihr, kennt, ihr kennt mich ja als kleinen Musiknerd, der das auch gerne da mal so ein bisschen auseinander nimmt. Aber zunächst möchte ich mal, und das hänge ich euch in die Shownotes, möchte ich mal dieses dieses Video, äh, das muss auch so eine Studio-Performance bei irgendeiner Hitparade gewesen sein, das müsst ihr euch mal bitte reinziehen, weil das ist wirklich eine der grottigsten Performances der Musikgeschichte, die man da natürlich äh, alles inklusive Vollplayback äh, genießen darf. Nur ganz kurz Fun Fact am Rande, im selben Jahr wurde dieser Song von Bonnie M. gecovert. Das ist äh, relativ ungewöhnlich, dass so schnell kurz nacheinander ähm, Songs gecovert werden, aber speziell wohl für den deutschen Markt, da hatte ja Frank Farian seine Finger am Spiel, speziell für den deutschen Markt hat man das wohl dann äh, von von Bonnie M nochmal eingespielt und äh, aber für, für mich ist es ganz klar diese Version die wir gerade gehört haben Kalimba de Luna von Tony Esposito von 1982 und ja wie ich es eben schon angedeutet habe musikalisch passt hier irgendwie nichts zusammen ähm, und wenn man sich mal diese vermeintlichen Live Versionen anschaut der Keyboarder spielt was er will Tony Esposito ähm, der ja gar nicht die Liedstimme macht. Das ist nämlich äh, Gianluigi Di Franco. Ähm, Tony Esposito steht im Hintergrund, trommelt auf umgehängten Congas, die man im Song gar nicht hört. Und noch besser, man hört auch nicht an einer einzigen Stelle eine Kalimba. Man hört irgendwelche Sachen aus dem Synthesizer, aber auch nichts, was auch nur ansatzweise Ähnlichkeit mit einer Kalimba hat. Also, Kalimba ich habe da nämlich mal ein Rächerchen für euch gemacht, eine Kalimba, auch Lamellophon genannt, ist ein Instrument, auf dem eben Metalllamellen auf ein Brett bzw. einen Re Resonanzkörper äh, geschraubt sind. So. Das klingt hab ich zu Hause. Äh, hast du zu Hause? ja siehst du, ja, dann dann ja, weißt du ja auch, wie sowas klingt, ne? Das äh, mhm. das klingt schön, aber äh, in Kalimba de Luna sucht man die Kalimba wirklich vergeblich. Also was auch immer man sich dabei gedacht hat. Relativ wenig hat man sich auch beim Text gedacht. Ich möchte euch eine Passage kurz vorlesen. In the land of the sunshine, people know how to groove, making emotions, believing in what they do. Kalimba de Luna, take me tonight, show me the way to get right on time. Das ist schon fast dadaistisch. Also das ja. ist irgendwie, äh, weiß, ich glaube, das weiß auch würde selbst, nicht.
1: Würde selbst Dieter Bohlen sagen von wegen, oh, da können wir nochmal rüber gehen. Schleifen war. Ja, da geht noch was.
0: Ja, allerdings. Und äh, nochmal kurz zum Musikvideo, äh, was ich verlinken werde. Ähm, eine der besten Szenen dieses Musikvideos ist, als man ein paar Klang zwischendurch hört und Gianluigi Di Franco in eine Riesenmuschel reinbläst. Also spätestens da zerreißt einen komplett, wenn man das mal alles so ein bisschen äh, hinterfragt. Naja. Aber ganz viel Pleasure, weil das hatte ich eingangs schon gesagt, es ist die Zeit, das ist 1982 und äh, es ist alles in Ordnung und ich bin mit diesem Song irgendwie groß geworden. Ich liebe den Song trotzdem, auch ähm, wenn er äh, musikalisch nun mal so ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist alles so scheiße, dass es schon wieder geil ist und ja, ich liebe einfach diesen Song und das eben seit 1982.
2: Also ich finde, da, da, da hast du die Kategorie <lacht> jetzt auch mal gut gefüllt.
0: Danke. Schön, wenn genau. ich das in deinen Augen mal geschafft habe. Ja, ja. ja. Und, das
2: auch gut, und das auch gut und schön und detailliert erläutert. Kann, ja. ich, in vollem, kann ich in vollem Umfang nachvollziehen.
0: Das fühlt sich wie, ein, wie so ein Ritterschlag von dir an, Björn. Das, ja. <lacht> ja, freut mich sehr. Der, der Ritterschlag,
1: Ritterschlag der Schande. <lacht>
0: ja. ja, aber Micha, also du meinst auch, 1982 gab es bessere Sachen, oder?
1: Ja, das ist mir jetzt gerade nochmal bewusst geworden. Ich kenne den Song auch von damals <lacht> ja. äh, tatsächlich. Auch, war, auch glaube ich, auch im Plattenschrank meines Bruders, der relativ viele Singles hatte. Ja, ich, mir ist mal wieder aufgefallen, wie monoton dieser Song ist. Mhm. Also das also, an, war jetzt nur der kurze Ausschnitt, aber wie gesagt, ich habe den noch relativ präsent und so. Der war jetzt auch bei mir nie so da ganz weit oben platziert aus der, aus der Zeit. Aber klar, wenn man das natürlich dann mit dem Video verbindet, ne, dann, dann wirkt es natürlich dann nochmal ein bisschen schäbiger und... Äh, lustloser und mit weniger Sorgfalt gemacht, ne, weil da sind dann irgendwie für den Auftritt sind dann oftmals auch Leute auf der Bühne gewesen bei diesen TV-Shows, wie du schon angedeutet hast, die zum ersten Mal dann so ein Instrument gehalten haben und da war das dann auch nicht wichtig, ob das dann vorkommt, ja. sondern die gucken, was was steht rum hinter der Bühne, hängen die das ja. mal um, jetzt geht's los, da ist, da ist dein Licht und bitte. Ja. Ja. Also insofern muss man da halt, glaube ich, ein bisschen gnädig sein und das war halt so eine Produktion von der Stange, ne, aber die... Die Gefühle, die Kindheitsgefühle sind halt stark. ne? Das ist halt so prägend und was da halt alles so mitschwenkt bei dir. Das, das stimmt, das stimmt.
0: Also der der Song war Tony Esposito offensichtlich selbst äh, dann doch so wichtig, dass er ja vor ein paar Jahren mal so ein so ein Remaster äh, gemacht hat mit mit diversen Remix-Versionen. Also auch das hat die Welt absolut nicht gebraucht, äh, wenn, wenn ihr mich fragt. Und aller Monotonie zum Trotz, ich liebe diesen Song und ich hatte den auch. Ich glaube letztes Jahr auf meiner Sommer-Playlist drauf. Ich habe da mal selber so ein bisschen recherchiert. Das ist so ein typischer Steiner Song. nicht
1: und nicht auf der, auf der offiziellen dreipot Nein, 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 das, das
0: hätte ich, das hätte ich mich nie getraut. Ich muss gleich im Nachgang mal nachschauen, ob das auch wirklich so ist. Aber es ist, es ist so ein Song, der mich, der mich mein Leben lang begleitet hat und in, in dem Moment wo ich mich mal dann ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe, habe ich genau das auch gesehen, was du gerade beschrieben hast. Es ist eigentlich so billig gemacht und es ist äh, es ist so so lächerlich und aberwitzig, dass schon irgendwie wieder extrem unterhaltsam ist. Also schaut euch dieses Video an und vergesst das ganz schnell wieder.
1: Ich glaube, es lag aber nicht daran, dass der Song ihm so besonders wichtig war, sondern er hat wahrscheinlich auf sein Konto geschaut oder sein Bankmanager hat ihm gesagt.
0: Das wollte ich damit, das wollte ich damit sagen.
1: Aber du brauchst also, mal Tony, wieder ein bisschen Kalimba
2: auf deiner Luna.
1: <lacht> Wenn das nicht mal ein bisschen Zeit für ein bisschen Kalimba in deinem Luna.
3: Ja, ja. genau.
1: Ja. Super. Jetzt eine Keine Überschneidung ja. habe ich aber heute auch nicht erwartet ja. tatsächlich. Ja. Nee, bei ich auch nicht. Thema wie Charme.
0: Normalerweise kündige ich ja meine meine Sorgen, was Überschneidungen angeht, gerne meinem Intro an, aber dieses Mal hatte ich die halt überhaupt nicht, weil ja, wie du schon sagtest, doch sehr sehr speziell und. Sehr Nächstes persönlich. Mal
2: kann das bestimmt wieder anders sein.
0: Mhm. Haben wir noch okay. haben wir noch Feedback? Ich glaube, wir haben gar nicht so nee, wahnsinnig nee. viel Feedback und. Äh, ich habe ich hab,
1: ich hab Feedback auf der Tonspur bekommen. Das muss ich euch noch mitgeben. Und, Vor und zwar Feedback machst Daniel, ganz kurz. Ja. Äh, wollte ich noch mal ganz kurz was zu, was Björn angedeutet hat mit mit NWA. Weil ich habe tatsächlich über ein paar Songs nachgedacht, wo es aus einem ganz, ganz anderen Grund irgendwie Guilty pleasure sein könnte. Weil ich zum Beispiel auch Sachen von R. Kelly richtig geil finde. Fand ich einige Sachen richtig, richtig ja. geil damals. Ja, war schöne und, Lieder. Da muss ich sagen, ja. äh, sowas Heute wie, schwierig. Ignition Remix. Also da hast das ist jetzt ein Thema für eine eigene Sendung, muss man natürlich sagen, wenn man darüber sprechen will, inwieweit man Künstler von vom ja. Werk, vom Öre, wie Björn sagen würde oder auch ich äh, trennen mm -hmm. würde. Aber da mm -hmm. ist es halt mir noch mal eine, eine andere Note,
2: wo du sagst, das ist dann zu viel gilt für ein bisschen Pleasure. Da räumen wir uns ja auch an unterschiedlichen anderen Stellen schon mal drüber unterhalten, auch wenn es um Schauspieler geht oder so. Bar Kelly würde mir das absolut so gehen. Also das ist für mich persönlich nicht mehr trennbar. Die, damals fand ich die Musik auch richtig schön. Das kann ich heute nicht mehr hören, auch wenn ich es musikalisch noch genauso schön finden würde. Und ich hatte ja für mich diese Kategorienlinie reingezogen. Nichts, was ich früher cool fand, was ich heute aber nicht mehr höre. Und deswegen ist auch sowas wie NWA oder Body Count, äh, was ich da mal früher gehört habe, <lacht> oder Dr. Dre. Da sind schon Dinge dabei, wenn ich mir die heute auch angucke, wo wirklich viel, viel Gilt bei ist angesichts des Textes. Aber dadurch, dass ich die heute nicht mehr höre, so das, war das für mich dann zum Beispiel nicht mehr drin.
0: Habe ich bei Oldschool-Hip-Hop null, muss ich sagen. Kann ich heute immer noch mal einlegen, höre ich tatsächlich gar nicht mehr so oft, aber Geld, ja. Geld war, da, war da nie dabei. Aber was ich noch auf der Longness hatte, wo wir schon gerade bei dem Thema sind... Äh, <lacht> Ein Anwärter war bei mir Barry Manilow mit Copacabana. Fand ich genau. irgendwie hau schlimm und schräg zugleich. Also, das ist,
2: ich hatte auch Barry Manilow zweimal mit Copacabana und mit Mandy. Mhm. Ja. Und ich habe das, sagen wir mal, hier besprochen äh, und reflektiert. <lacht> und da wurde mir gesagt: nee,
0: In deiner Peer Group, ja. Okay. In
2: meiner Peer Group so. Und da wurde ja. im, äh, im mein Reflecting-Team gesagt: ja. Da ist nichts gilt. Barry Manilow.
0: Also bei Mandy äh, habe ich auch kein Geld, Copacabana ist schon ein das bisschen cool. cheesy. Das, also, auch da kann ich nur empfehlen, sich mal die, die Live-Auftritte anzuschauen, wenn er da äh, in einem sehr merkwürdigen Anzug mit einem sehr merkwürdigen Hut an so einer, so einer Bühnenbar-Attrappe äh, irgendwie steht. Und naja, das ist so versucht lässig Jovial irgendwie rüberzubringen. Das gelingt ihm nur so semi-gut. Äh, das ist schon, das ist schon unfreiwillig komisch, was er da macht.
1: Ja, und weißt du, was Uwe Seeler mal gesagt hat über Entscheidung? in seiner Ehe, wie das hey. aufgeteilt wird, gesagt, äh, meine Frau entscheidet die kleinen Dinge, ich entscheide die großen Dinge und das, was eine große oder eine kleine Sache ist, entscheidet meine Frau.
2: Ja, <lacht> mhm. ja. das zeigt nur, dass uns Uwe sehr weise war.
0: Apropos Oldschool-Hip-Hop, da fällt mir tatsächlich jemand ein, von dem ich weiß, dass er Oldschool-Hip-Hop total gerne mag. Unser lieber Hörer Gregor, der mir auch auf der Tonspur, was für unsere heutige Sendung mitgegeben hat, und zwar Peter Andre mit Mysterious Girl. Mhm. Ja. Der hat mir das leider nur zugerufen. Schade, dass du dich nicht nochmal gemeldet hast, lieber Gregor. Dann hättest du das vielleicht redaktionell auch nochmal ein bisschen einordnen können und... Äh, aber ja, ganz dringende Empfehlung, sich nochmal dieses Video von irgendwann aus den 90ern anzuschauen. Der Gregor
2: hat die Kategorie auch getroffen. Ja, der hat es verstanden. verstanden. Ich der finde, da müssen ja. wir
1: auch mal dann Sprachnachrichten mal einspielen, wenn sich Leute trauen, da was zu machen. Das wir können auch anbieten, ich hatte auch kurz ja. überlegt, ob ich das heute mache, mit verzerrter Stimme.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Werde. Der mystische Medienmann Mirko hätten wir dann irgendwie so.
1: Wenn so ein so, so Profil hinter so einer Schattenwand dann... Ja. Ja.
0: Beim nächsten guilty Pleasure irgendwas. Aber das mit den Sprachnachrichten ist eine sehr, sehr schöne Idee. Dazu würde ich glatt nochmal aufrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns natürlich E-Mails schreiben, nämlich an meldungen.treipod.de. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr euch zu der heutigen Folge oder zu einer der anderen vorangegangenen 30, 29, wie viel auch immer Folgen es jetzt sein mögen, wenn ihr euch dazu äußern möchtet, wenn ihr Wünsche habt, was Themen angeht, wenn ihr äh, mal genannt werden wollt in dieser Sendung, Könnt ihr uns schreiben, wie gesagt, an Meldung at Aber so charmant finde ich diese Idee gerade. Schickt uns auch gerne mal eine Sprachnachricht. Warum
2: nicht? Und, und was mir nochmal aufgefallen ist, was bei Podcasts echt wichtig ist, ist, dass man die Dinge abonniert. Ich ja. habe letztens mal wieder so. einen Podcast neu, neu reingehört ja. und dann hatte ich nur eine Folge gehört, dann habe ich die nicht abonniert und dann habe ich irgendwann wieder gesucht. Stimmt. Also abonniert lieber gleich, jetzt sofort. Ja. Auf den Abonnement-Button klicken und dann, dann ja. seid ihr auch beim nächsten Thema in vier Wochen, nämlich das ist eine Überleitung. Haben Ein dann. Thema? Ja.
1: <Gülter> rom, rom,
2: -Com. rom -Com. Das hatten
1: wir doch schon rom
0: Das oder? Thema, das was wir schon die ganze Zeit versucht doch
2: hier durchzusetzen.
0: Ja, also wollten wir doch schon alles. längst mal irgendwie eigentlich im Sommer abgehakt haben, aber nö, dann hieß es, Mimimi mi, mi, ist irgendwie im Sommer und nicht kalt genug und ich gucke ja, guck ja Rom-Coms lieber, wenn es kalt ist wert, oder so ist ähnlich. Gesagt. Du, weißt du, du,
2: ja. du, Keller, ja. du als, als Kellerkind hast gesagt, ich bin jetzt mal hier bei 30 Grad draußen 18 Romcoms von 1990 bis 2020. Kellerkind. <lacht> Weil hier keine Freunde hat. Aber da hatte doch Björn
1: wenigstens etwas Gutes,
2: dass er tatsächlich ja. ein bisschen Zeit hatte, Romcoms nachzuholen. Ja. ja, habe ja. ich, hab ich euch ja schon gesagt. gesagt. Habe ich gemacht. Über den Prozess des Guckens und das Ergebnis erfahrt ihr dann in vier Wochen am 3. Dezember perfekt zur Weihnachtszeit alles.
3: Mhm.
2: Ja. Damit ihr dann die von uns empfohlenen Romcoms für die Weihnachtszeit zu Hause auf der Couch gemütlich dann. Direkt euch abholen könnt. Vorm Kamin,
0: auf dem Bärenfell, mit dem Destin Glühwein in der Hand.
2: Stimmt, der Lüli. Ja, der Lüli.
0: Also, nächstes, nächste, nächstes Thema, die romantischen Komödien, die Romcoms. coms Auch da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was der Björn sich in seiner kleinen Corona-bedingten Auszeit so reingezogen hat. Ja, gibt es sonst noch Dinge, die ihr zum Besten geben wollt in Bezug auf eure Guilty Pleasures oder das, was noch ansteht?
1: Diese Folge hat nie stattgefunden.
2: Super. Danke. Tschüss. Danke. Bitte. Bitte.